0: Avec Serge Lacasse et Gérald Côté. Parlons musique. Bonjour Gérald, tu vas bien?
1: Ça va très bien. Yes. Notre rendez-vous hebdomadaire dimanche. Oui, mais je suis bien content. Mais
0: qui devient attemporel lorsqu'il est mis sur le podcast. Exactement. Gérald, aujourd'hui, on va commencer comme un vrai thème, un vrai thème que tu as proposé, qui te tient à cœur beaucoup, et c'est celui de l'identité, donc des liens entre l'identité et la musique. Oui, euh,
1: vaste, large, presque in, infini, puis en même temps, euh, très philosophique, en ce sens que euh, les anthropologues, curieusement, les anthropologues ont des... Euh, définition, vision, articulation du concept d'identité très similaire à ceux des bouddhistes. Ah
0: oui? Ouais. Explique, ouais. Explique-nous ça.
1: Il y a trois choses. Moi, j'appelle ça le REM. Il y a, il y a le REM à Montréal, mais moi, j'ai mon REM à moi. Donc, <rire> il y a, il y a dans, dans l'identité, il y a le mot relation. La, la, la relation, l'identi- l'identité sans la relation, c'est pratiquement pas possible. C'est pas possible. Mmh. Il y ait une identité, il faut qu'il y ait une relation. Une relation avec l'extérieur, une relation avec le monde, une relation avec ta culture, une relation avec ta société. Bon, relation E pour espace ou environnement, si tu préfères. Donc, ça, c'est ce qui vient formater, si on peut dire, c'est le, le la... Le vase dans lequel l'a
0: planté. Le contexte dans lequel se fait la relation, j'imagine.
1: Exactement, parce okay. que c'est très différent. Bon, on sait que la, la musique, par exemple, en Afrique, euh, c'est bon, tout dépendant même des régions d'Afrique. Hein, le nord de l'Afrique est plus largement influencé par euh, la religion musulmane euh, et l'Afrique du Sud qui est davantage influencée par euh, les, les religions, euh, je dirais britanniques là, que ce soit luthérienne, etc. Ça fait des conceptions très différentes déjà de, euh, de qui on est. Ça c'est l'espace dans lequel l'identité se crée. Ok. okay. Et l'autre c'est mouvement. M pour mouvement.
0: Dans le Donc, sens de relation, que ça change
1: espace mouvement. L'identité, on n'a pas la même identité quand on a 16 ans, quand on a 11 ans et quand on a 60, 60 ans.
0: Dans ma tête de sociologue non avéré du tout, <rire> euh, j'ai toujours <rire> pensé à un truc, justement en lien un peu avec l'identité, puis que ça me fait penser à ton, à ton mouvement, c'est que quand on est en auto, mm-hmm. on, on devient un automobiliste, et donc là, on est régi par des règles, puis les relations qu'on a avec les autres, c'est très précis, dans un autre cadre tout à fait, mais que tu sois médecin, euh, chauffeur d'autobus ou, euh, ou musicien, tu vas avoir, euh, tu deviens comme. C'est, c'est un aspect de ta personnalité là, qui est là, qui est mise en jeu à ce moment-là. Une qui partie a... de ton identité. Voilà. Et mmh. après ça, quand tu es à Noël, dans la partie de Noël, ben là, le conducteur, et puis là, en tout cas il va être là un moment donné, mais <rire> pendant le parter ce n'est plus ça du tout, là. dépendant si c'est un parter famille. Ou Autrement dit, c'est à chaque fois qu'il y a des éléments de ton identité qui ressurgissent ou, ou qui sont convoqués selon justement l'espèce de, de, d'événement qui est en train de se passer. Euh, donc, ça rejoint pas mal à ce que tu me dis. Puis tout ça, évidemment, c'est géré par un ensemble de, de codes relativement culturels. Euh, tout à fait. Donc, OK, j'aime bien ça. Donc, Maintenant, le lien avec la musique, avec ça, avec, euh, par exemple, ton exemple africain?
1: Bien, je vais prendre un, exemple, un, autre, un autre exemple que je connais, mais qui, qui pourrait interagir avec moi. Oui. C'est-à-dire, ta carrière, toi. Ah, OK. <rire> euh, il y a eu une, une période de temps où tu t'identifiais à un type de musique, donc dans le début de ta carrière, mm-hmm. euh, qui était quelque chose entre le pop, dance, euh, soul, mm-hmm. en tout cas, il y avait un peu de tout ça. –
0: Électro, techno,
1: oui. – Oui, voilà. Mais après, après que tu que as vécu tout cela et que tu as fait des études poussées sur différents aspects de la musique… Est-ce que tu t'identifies autant à cette musique-là, ou musique que tu, euh, que tu aimais à cette époque-là,
0: mm-hmm. qu'actuellement les musiques que tu vas écouter? Ça, c'est Est-ce intéressant tu... parce que, bon, évidemment, la réponse courte, c'est, c'est non. En tout cas, je, je m'identifie encore, mais pas du tout de la même façon. Ça, ça bouge effectivement dans notre vie. Mais ça me fait penser à, à, à deux choses qui se sont produites dans, dans, dans ma jeunesse puis, qui, puis que, qui montrent que j'étais probablement à la recherche d'une identité musicale. La première, c'est que oui, j'ai que la musique que j'aimais ou que je devais aimer, là j'ai, mettons, 13, 14, 15 ans. Moi, c'est... ce qui me concerne, je dirais ce que, que je croyais, moi. Mais... Oui, exactement. Mais c'était le rock, évidemment. En particulier, du rock comme, euh, moi, c'était pas la discipline. Moi, j'étais plus Deep Purple, tu vois. Mais c'est la même idée. Deep Purple, mmh. puis ensuite, un peu le progressif, puis tout ça. Bon. Moi, j'étais Yes, d'autres sont Genesis. Et, mmh. évidemment, il y avait une, une identité forte autour de ça. Mais, en même temps, Quand j'allais dans le sous-sol, je je faisais du bricolage avec avec un un magnétophone que mon père avait de haute qualité, mais je faisais un bricolage avec de sorte que j'étais capable de de mettre toutes sortes d'effets dans dans ce que j'écoutais, puis même je m'en servais comme une espèce d'unité de transformation du son. Et donc, j'écoutais, par exemple, Beethoven, je me souviens, c'était le premier mouvement de la Pastorale, puis je passais ça dans des flangers, puis dans de la distorsion, puis je me disais, ah, comme ça, je pourrais l'aimer, mais puis, un jour, je vais, être... je vais être capable d'aimer cette musique-là. Là, j'ai 14 ans, puis là, je, puis je voulais comme l'aimer, mais je l'aimais plus ou moins, tu sais. Mais euh, avec le temps, c'est pas ça que c'est pas. Ce pas parce que j'essayais de l'aimer que je, que je, je me suis mis à, à la comprendre, mais puis à l'apprécier. C'est justement ce que tu dis, c'est l'exposition, la fréquentation, euh, euh, d'être avec d'autres, socialiser avec d'autres, puis donc de, d'être mis à ça, puis surtout de ne plus.. Euh, de ne plus formater son identité en fonction d'attentes d'autres, mais plus par rapport à ce que nous on ressent, puis il a changé effectivement au fur et à mesure. Donc mmh. c'est ça, c'est, c'est intéressant, je trouve comme comme c'est le mouvement qui est fondamental dans dans ce que tu dis de l'identité, mmh. c'est que ça va changer, mais j'imagine que dans certaines sociétés, c'est moins modifiable. Je veux dire, si tu es euh, par exemple dans une société beaucoup plus fermée ou es régi par des règles relativement strictes, je pense soit à des acidiques ou je pense à, je sais pas, à quel autre type de, de communauté, ça doit être plus difficile, le mouvement doit être, doit, l'étendue du mouvement doit être moins large.
1: Oui, ben moi j'appelle ça, bon là, euh, euh, en tout respect, entre, euh, avec des guillemets, à toute forme de système fermé sur lui-même. Ben, bien, hein, sûr. Parce que, que
0: ce soit une philosophie ou une religion, le système est un peu fermé sur lui-même. Ouais, puis nous autres, et... on est pas mal fermés ici, je veux dire, en Occident, là, à l'égard de bien des affaires, fait que <rire> je Un ben, <rire> peu
1: toutes les cultures, hein, parce ben, que oui. nos référents appartiennent à notre espace, et puis mmh. tout ce qui déborde de nos référents, il est impossible de décoder, parce que c'est hors de nos référents. On peut juste le réinterpréter. Ouais. Et c'est ce qui se passe avec la musique, et c'est ce qui se passe aussi avec les styles. Mmh. Et pour revenir à bon à, à ton, à ton expérience que tu viens de, de partager, la mienne est un peu différente, en ce sens que... Euh, moi, mon enfance était baignée dans le folklore. Oui folklore, donc un héritage celtique en général, pour englober le nord de l'Europe, la Bretagne et tout ça, l'Irlande, l'Écosse. Euh, bon, mon père était un excellent violonu, mais mm-hmm. j'aimais pas ces soirées-là parce qu'il y avait trop de monde, j'avais beaucoup, de... bon, il y avait 19, mon frère, mon père avait 19 frères, donc... Ça faisait pas mal de monde qui venait. Bon, il y avait la boisson là-dedans, il y avait les mettantes avec moi, je les appelais les mettantes avec du rouge aux lèvres parce qu'ils me donnaient des gros becs puis que ça glissait un peu sur ma joue. Je t'avoue que j'étais plus ou moins... Et là, en plus, il fallait que je, je, que je danse parce que, bon, c'est cute, un petit bonhomme de, de 7, 8, 9 ans qui gigue devant avec son père. C'est toujours cute. Mais le petit bonhomme finit par avoir la nausée, tout ça. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai, j'ai créé mon identité à l'envers de ça. C'est lorsque le rock est arrivé puis le est arrivé. Je l'ai évoqué un peu la semaine dernière. Bien, oui. Là, ça a été mon ma soupape. Là. Ça a été OK. Il n'y a, a pas rien que ça, là, le folklore. Mm-hmm. Euh, maintenant, comme maintenant, musicologue je me suis réconcilié euh, avec la notion de folklore, la, la notion des connaissances d'où ce que ça vient, puis je les apprécie, puis la dextérité d'un rire irlandais et tout ça que mon père avait. Mm-hmm. Mais je ne pouvais pas l'aimer là, à ce moment-là, donc, parce que j'avais ce poids-là euh, qui était régulier euh, et qui ne, 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 ne pouvait pas satisfaire
0: un enfant de 7-8 ans. Là. <rire> OK, bon, rappelons les trois éléments REM, tu m'as dit. Donc, le relation. Pro- relation. Relation, donc, environnement. Là, j'avais, une
1: relation, ouais. j'avais une relation un peu fausse avec... Euh, ce qui était le folklore. Donc, j'ai créé une identité à l'envers de Voilà. Euh, Donc, et mais... ça, c'est relatif à un espace. Puis cet espace-là, il est beaucoup plus large. Là, je viens de le nommer. Là. C'est-à-dire que tu as l'Irlande, tu as l'Écosse. En tout cas, tu as tout le, tout le monde celtique. C'est un, un large espace, mais par contre, il n'ira pas déborder jusqu'au Moyen-Orient. Non. En tout cas, pas de la façon dont on pense.
0: C'est un large espace, mais qui n'est qui, qui pas... Euh dont on se rend pas compte quand on est dans le folklore québécois puis qu'on fait ça dans, la, dans nos maisons. On n'est pas en train de dire, hey, je, ça, c'est de la musique qui vient de telle région d'Écosse, là. On pense pas du tout comme ça. C'est un reel de la famille, de la famille, euh, euh, souci. Puis, euh, let's go, on reel, tu sais. Voilà. Et
1: là, si on veut tomber dans notre euh, illusion, <rire> excuse-moi. C'est ça, c'est, moi, c'est ça l'identité pour moi. <rire> ben là, euh, on, on, on peut référer à l'identité québécoise mm-hmm. qui tourne autour du modèle folklorique. Bon, il y a été, euh, pendant les, les grands mouvements nationalistes, mais c'était beaucoup plus vivant, beaucoup plus euh, volontaire, conscient, qu'on intégrait du folklore un peu partout. D'ailleurs, mon premier groupe, Siphonique, on faisait du folklore, mais j'avais, j'avais fait un, un rock progressif avec. Donc, j'essayais de concilier, de, 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 de me donner une identité ou qui tranquillement, ramasser tout sur de mon expérience.
0: Ah, Mais ça, ça demeure une identité. Ça, c'est super intéressant. Ça me fait penser à un débat qu'il y a eu dans les années 30 au Québec euh, dans, dans une revue peu connue parce qu'il y a eu seulement quelques numéros qui s'appelait le NIGOG, N-I-G-O-G. Et dans le Nigog, il y a eu comme à peu près, je sais pas, quatre, cinq, six numéros. C'était beaucoup des des, des critiques de l'art et qui n'étaient pas d'accord justement sur la nature de la musique québécoise. Puis là, évidemment, c'était plus des gens du milieu classique. Et donc, on comparait Claude Champagne, qui, lui, intégrait du folklore dans la musique classique pour donner une identité québécoise à sa musique puis pour avoir une musique plus nationale, alors Exactement. que d'autres d'autres voulaient que leur musique soit à l'avant-garde et euh, dénationalisée, si tu veux, qu'elle fasse oui. partie du courant général de la musique d'avant-garde de l'époque européenne et tout ça, pour qu'on soit pas mis justement dans un carcan, comme par exemple euh, certaines musiques euh, russes, puis nous, ben, on aurait notre musique québécoise, puis euh, la musique euh, de, de la Scandinavie, euh, mais que ce soit une musique d'avant-garde, point. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est ça se manifeste aussi au niveau, dans le sens de vraiment le niveau national de la musique, puis dans des genres mmh. comme la musique classique, autant que dans une région où tu veux jouer de la musique folklorique et que tu t'identifies à celle-là. Donc, il y a, y, a, y a ces tensions-là aussi identitaires dont tu parles, que toi, tu as vécu dans une seule personne, un seul individu, mais souvent, ça va se faire aussi entre des groupes, tu sais, entre des groupes euh, ident- qui vont s'identifier au disco, par exemple, puis les autres au rock, dans les années 70. Exact. C'était très fort, la, 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 disons, la tension entre les deux groupes.
1: Ben oui, ben, on pense à Elvis Presley, ça n'a pas fait des heureux partout. Hein? Non. Euh, bon, et puis d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, à mon avis, parce que peu de gens ont abordé le sujet euh, du rock, de naissance du rock, dans le contexte des relations raciales tendues aux États-Unis. Et pour, et pour moi, c'est comme échapper la balle,
0: complètement. Ben oui, mais en fait, il y a Ribi Garofalo qui l'a très bien montré. En fait, et, oui. dans, c'est un des seuls, parce qu'effectivement, les autres, ils, ils touchent moins à ça. Ils, pensent, ils parlent beaucoup plus de l'influence, tout simplement, oui. du R&B sur le rock et tout. Oui. Mais, mais, mais ça, non,
1: c'est d'une façon plus large mais oui. d'une façon plus réduite je parle de Parker lui-même mm-hmm. son son ce qu'il a eu comme influence sur la musique de Presley parce qu'au tout début Parker bon qui est ah, un tu homme quand du même colonel un peu, Parker de le son gérant oui oui son gérant oui, okay. là, oui. Euh, il a quand même fait dériver du rock vers les musiques de films un peu plus doucereuses de sorte que Elvis Presley en 68 quand il aurait fait son retour là il voulait il voulait revenir comme assez racines à lui qui oui. était le gospel le R&B alors que Colonel Parker il l'a amené tout à fait dans une autre zone beaucoup plus confortable et qui à mon avis est une réaction
0: au moment où les tensions raciales étaient exacerbées Ça, c'est intéressant 50. parce que c'est c'est aussi parce que les, bon l'histoire de Sun Records c'est drôle parce qu'aujourd'hui ce matin on est le, on est date on est 31 janvier euh, ce matin je voyais que euh, euh, Sun Records euh, vont vendre son fonds d'enregistrement là en ce moment il est dans ah oui, puis c'est là dépend. où il était en premier, tu sais, en, ouais. c'est des enregistrements de 54, 53, 54. Ouais. Euh, puis, mais après ça, il se fait signer par RCA, donc RCA ouais. RCA Victor, et donc c'est là aussi qui se trouve avec.. Des, des grosses multinationales, puis donc, c'est, c'est pas si étonnant qu'ils vont l'édulcorer, dans le fond. C'est ce qui se passe avec ça, puis...
1: – Parker avait acheté les contrats de la Sun, à l'époque, il avait payé mm-hmm. pour ça, là, puis Presley avait eu un montant dans les 100 mille euh, ah. Et pour pouvoir euh, se dégager, si on peut dire, de, de Sun, il réussi à obtenir mm-hmm. ces
0: montants-là, donc ça c'est intéressant parce que au sein on va dire de je vais dire du mainstream on va appeler ça comme ça puis relativement de race blanche surtout à cette époque là euh, il y mmh. avait ce type de tension là alors qu'au sein de, la, de, la, de la, au sein de la, de la, de la communauté afro-américaine euh, de cette époque là il y avait aussi des tensions avec, autour du rock and roll puis donc de l'identité encore une fois de la communauté est-ce que est-ce que par exemple je, est-ce que je me est-ce que je trahis mon, ma communauté, si je m'inspire du euh, euh, du gospel, que je fais du R&B comme ça, mais qui a envie de parler de choses plus osées euh, quand je le sors d'église, euh, ou si je reste plus attaché à, à, à mon église et tout, puis il y avait des, des tensions... Euh, en. Euh, entre les musiciens, mais mais aussi les musiciens eux-mêmes au fil de leur carrière, souvent ont, ont vécu ce type de tension-là. Je pense à Little Richard qui, qui en a beaucoup parlé euh, mm-hmm. de de, de, de son, son aller Son aller et vient, son comment on appelle ça, son aller-retour, si tu oui, veux. Entre, entre le dimanche et le samedi soir. C'est ça. <rire> C'est bon ça, comme... <rire> effectivement. Puis je peux comprendre ça, puis qu'il y a des pièces comme euh, « euh, Crying in the Chapel euh, » dans les années, je ne sais plus, fin 40, euh, euh, non, dans les années 50, début 50, qui étaient justement, qui qui, qui euh, cristallisait un peu cette tension-là, parce que euh, c'est comme une chanson un peu d'amour, mais en lien avec euh, euh, le contexte environnement euh, religieux. Puis euh, puis on veut pas, donc c'est un endroit qui était très, euh, en tout cas, ce que j'ai compris, ce que j'en ai compris, qui était très euh, sensible.
1: Sensible, mais en même temps, je me rappelle d'une entrevue, euh, c'est pas moi qui l'ai faite, que j'ai attrapée euh, dans un documentaire euh, qui parlait de euh, BB King. Oui. Et Baby King, lui, euh, il disait tout banalement, tout simplement, qu'il n'y avait aucun problème entre faire le même blues le dimanche et le même blues le samedi. Sauf que le samedi soir, il pouvait parler, justement, pour réutiliser mon, <rire> ma métaphore, il pouvait euh, parler de « my baby mm-hmm. ».« My baby, I love you poum, ». Pou, poum, pou, poum, il, mm-hmm. il faisait ça avec sa bouche dans l'entrevue. « pou, 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 my, my baby ». Mais euh, le dimanche, il prenait la même tourne puis parlait Oh Jesus, oh Jesus. Ah ouais. Et il passait rapidement facilement d'un à l'autre. Et cette chose-là, elle était présente dans la, les premiers enregistrements des bluesmen, les premiers bluesmen comme Robert Johnson. Mm-hmm. Euh, à, dans les premiers formatages, on peut dire. Parce que je et ça, moi je le vois d'une façon culturelle, justement, on parle, on parle d'identité. L'identité culturelle afro-américaine euh, est double, est à la fois un héritage d'un, d'une pensée religieuse moins, je dirais, fermée sur elle-même, mm-hmm. beaucoup plus socialisante et puis re, re, reliée avec l'échange. Je parle, tu réponds, on en a déjà parlé un petit peu, tout ouais. ça. Donc, une conception de la musique est beaucoup plus ancrée dans une forme de communication, mm-hmm interpersonnel, avec la communauté, ben, tu tout parles des
0: racines africaines, en fait, là.
1: Voilà. Mm-hmm. Et, par contre, ils sont en Amérique. En Amérique, la pression est très forte sur eux autres, ou, sur le point de vue religieux. Beaucoup se sont convertis. Euh, parfois, ou bon par obligation pour se faire une carrière quoi il y a toujours eu cette espèce d'ambiguïté là et elle a toujours été présente de la part des Africains-Américains comme Duke Ellington qui lui sa vision et, euh, de la musique était son identité complexe qui il croyait à une Amérique qui pouvait intégrer euh, le plus beau, la quintessence de la musique européenne, parce qu'il y avait une culture musicale européenne un peu plus, euh, je dirais, large que ceux qui vivaient dans le monde rural, et d'intégrer le blues et les éléments afro-américains. Donc, il y il avait sa double identité euh, à travers
0: sa musique. C'est intéressant parce que ça me fait penser à un autre exemple, euh, celui de l'avènement, on va dire, en, c'est quoi, c'est, je me souviens plus, c'est 26 ou 36, je soupçonne c'est 26. Euh, l'avènement, dans le fond, des, des premières, des premiers labels, donc des premières étiquettes mmh. de disques. Euh, aux États-Unis, on reste encore aux États-Unis. Euh, donc, on appelle l'étiquette faite par euh, la musique il, des Noirs le, euh, le, race le, les Race Records. Puis, oui. les autres, c'était Hillbilly Records. Donc, Exactement. c'était le country. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est des cas comme, là, tu as parlé de Baby King, mais là, comment il s'appelle, c'est Chuck Berry? Chuck Berry, oui. euh, en début ou au tournant des années 50, peut-être 53, 54, voulait enregistrer Maybelline, qui était sa, sa, son premier truc. et il était, c'est, c'est, C'était du country. C'était du country, et il était habillé en, en cow-boy. Exact. Puis, il voulait donc, euh, il, c'était l'image qu'il voulait, c'est ce qu'il aimait, mais sa compagnie de disque a dit, non, 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 ça fonctionne pas, ça peut pas fonctionner parce que tu es africain-américain, nous autres, faut te mettre dans la case euh, rock and roll, R&B. Donc, ce qu'on appelait race records à l'époque, c'était plus là dans les années 50, mais tu avais quand même euh, le R&B puis euh, le, euh, qui était là. Donc, euh, ça montre encore une fois qu'on mettait ça dans des cases sur des euh, à cause de, de euh, c'est-à-dire sur la base sur une base de, de la couleur des gens, ce qu'il y avait. Euh, on le fait encore aujourd'hui d'une certaine manière. Tu sais, le rap en gros, c'est plus à américain, même si il y a même certains cas comme ça. Mais euh, lui, c'est un cas vraiment particulier. Euh, puis le country, en règle très, très générale, sauf une exception, sauf une exception ou deux importantes, euh, ils sont ils sont blancs puis Texas ou en tout cas de Nashville, peu importe. Donc c'est important d'identité par rapport aux genres musicaux parce que là c'est là qu'on est rendu finalement oui. euh, comment les genres musicaux euh, 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 reflètent et, et véhiculent une identité puis en oui. tout cas puis aussi véhiculent des, des, des valeurs qui fait que les gens vont s'identifier à ça donc ce qui nous est arrivé nous quand, quand on était jeunes euh, ça arrive à, encore aujourd'hui sans arrêt mais mais avec des styles tout à fait différents Euh, dans le monde entier, mais la la manière dont ça se fait, c'est ça que j'aimerais t'entendre, comment tu trouves, comment tu décrirais la manière dont va se créer cette identité-là et cette relation-là avec les genres musicaux et l'identité, par exemple en Occident, on va dire chez nous, versus -hmm. par exemple ce que tu as vu en Inde, ou ce que tu as vu en Afrique, ou ce que tu as vu euh, euh, plus en Australie, mais avec les aborigènes, comment tu vois la, la différence
1: Ben, Je reviens un peu avec ma propre expérience par rapport au folklore. Quand on on parle d'identité, on peut aller dans dans deux sens. Dans le sens contraire ou dans le sens où on accepte le paradigme. On -hmm. vit avec, on on l'aime. En fait, c'est aussi bête de dire qu'on aime, on n'aime pas ça. -hmm. Et tout ce qui euh, touche nos passions, bien évidemment, ça on l'adopte. Et ça devient justement un élément important dans notre identité. Donc, je reviens avec l'idée de base là. Donc, relation relation avec l'environnement, elle peut être une relation de rejet, mais elle peut, elle peut être une relation d'accueil.
0: Donc, oui, on revient
1: ça. aussi avec l'exemple du rock and roll. Ben, il a subi les deux les deux ouais. types de, de relations, mais, mais tout je... dépendant des
0: générations qui euh, écoutaient la même musique. Mais là, oui. Mais là, je veux quand même que tu euh, reviennes sur une chose. Dans ton cas, puis dans le cas, je dirais plus occidental, ce que j'entends un peu, c'est que oui, il y a quelque chose de collectif, mais il y a quelque chose surtout d'individuel surtout de comment on se sent individuellement. Est-ce que tu dirais que dans d'autres cultures, par exemple en Afrique, au Mali, par exemple, que quand tu es dans, dans un, une tribu, une communauté, euh, que, tu, que, que la pression individuelle est beaucoup moins forte, que tu moins de jeu, puis que c'est beaucoup plus collectif et que dans ce sens-là, tu es moins porté à, à vouloir te dissocier ou te dissocier identitairement ou est-ce que je suis en train de parler d'une manière complètement euh, Non, euh, effectivement, ignorante? plus tu es
1: soudé dans une communauté, et ça, c'est vrai pour nous aussi. Mm-hmm. Hein, si on est dans une communauté, par exemple, que ce soit religieuse ou autre, qui est très tissée serrée, eh ben si euh, tout le monde écoute du Gentle Giant dans cette communauté-là, et toi, tu arrives avec du Céline Dion, on va te regarder de travers. C'est sûr. Donc, vu que dans cette... Bon, et là, il faut, 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 faut toujours faire attention aux généralisations, mais euh, il y a des phénomènes euh, qui sont qui sont les mêmes qu'ici, en, en Afrique, en Occident. C'est-à-dire que dans le monde rural, les gens sont davantage isolés. Mmh. Et donc, donc là... Voilà. Donc là, les communautés sont beaucoup plus serrées. Et ce qui vient de l'extérieur fait l'objet d'une méfiance et d'une ouais. résistance plus forte.
0: Ça me fait Alors bon qu'en
1: ça. ville, ben c'est ouvert, c'est éclaté. En ville, on peut écouter du Peter Gabriel, on peut écouter toutes les mêmes choses. Ben ouais. Moi, je pense que je l'ai, je l'ai mentionné la semaine dernière, mais le premier taxi que j'ai pris, je pense que c'était à Dakar. Ben euh, on écoutait du Céline Dion, mais il voulait me faire écouter du Céline Dion dans sa cassette. Mm-hmm. Puis bon, c'est pas que j'aime pas Céline Dion, mais, Mais c'est pas ma première. C'était pas, à... c'est pas... C'est pas ouais. ça que tu
0: voulais écouter quand tu étais en Afrique, on va dire.
1: Ben, disons que t'es, à peu près là, ça entrait en dernier
0: dans mes choix. C'est... Ça me fait penser <rire> à un autre cas, que, puis un autre cas que tu connais aussi pour avoir vécu, toi, dans le Nord, euh, chez Sassibi et tout, c'est le cas de, 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 de Tania Tagak. Donc, avec oui. Sophie, Sophie Stevens que tu connais, professeure aussi à la exact. faculté de musique, mm-hmm. on a travaillé avec elle. Mais Tania nous racontait que, euh, puis euh, c'est, de toute façon, on le voit constamment sur Facebook. Si on regarde, euh, qu'est-ce qui se passe avec elle euh, Tania a fait l'objet de bou- de. de à la fois de l'admiration, à la fois de l'admiration et du rejet de sa part de sa communauté d'origine, parce ouais. que encore une fois, identitairement, les gens ne se reconnaissent pas dans sa version du chant de gorge euh, Inuit et surtout du fait qu'elle voyage partout puis qu'elle a l'air glamour puis tout ça. Elle euh, intègre plusieurs choses, un mélange. Oui, exactement, là, avec, c'est, avec c'est, c'est, tout ce qu'elle rencontre. Exactement. Alors ils, alors que d'autres ils sont ils célèbrent ça parce que c'est une autre manière de rendre euh, de de faire découvrir cette cette cette, euh, cette euh, je sais pas tradition le mot que je cherche mais euh euh, ce bagage-là, en tout cas, ce, cette mémoire-là. – Oui, puis de, de le faire voir comme ça, de faire rayonner, si tu veux, la culture inuit d'une autre manière, mais avec, au moins, en intégrant, par exemple, les champs de gorge puis tout ce que ça implique. Donc, c'est intéressant aussi, ce, l'identité au sein des communautés comme ça, c'est, c'est toujours, toujours très très sensible, je vois là. –
1: Exact. Et puis, tu vois, dans, le, dans ce que tu réfères, ce à quoi tu réfères, par exemple, la culture Inuit qui est isolée, ben là, les communautés sont cesserées là-bas, et puis donc, il y a un sens, euh, je, comment je pourrais dire, de la, de la méfiance plus élevée. Et c'est normal. On est tous mm-hmm. comme fait, fait, fait ben comme oui. ça sur le plan humain. Ben, ben, Mais à, au fur et à mesure on, on, on est en contact avec différentes cultures de façon quotidienne, donc ça, c'est dans les grandes villes, ouais. puisqu'on se rapporte des centres, on se rapproche des centres urbains, mais là, on relativise cette identité-là. C'est pour, c'est pour ça que moi, je pense, et là, je, je vais y aller encore avec le, un mot fort, un peu à la manière bouddhiste, que l'identité est une
0: pure illusion, est une construction mentale de A à Z. Voilà. Bien, ça, c'est intéressant. Tu vas le voir d'une manière bouddhiste, puis moi, ensuite, je vais en parler d'une manière, je veux dire, simpliste. Fait que avec la manière bouddhiste, parce que c'est ce que <rire> tu ce as annoncé au que début. – Oui,
1: puis oui. qui était est, qui est la, à, 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 pratiquement la même que celle qu'on retrouve en anthropologie. Là, je faire carrément un autre chercheur de l'Université de Laval qui écrit un texte, là mm-hmm. c'est quoi l'on s'est doré son nom, euh, mm-hmm. sur l'identité, l'anthropologie de l'identité. Donc, euh, c'est pratiquement la même pensée, je trouve ça vraiment phénoménal, en ce sens que les bouddhistes n'avaient pas euh, de référence là, euh, intellectuelle quand ils disaient
0: ça. Là. OK. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par l'identité, que c'est comme l'identité bouddhiste d'une certaine manière?
1: Ben En fait, et le, le, bon, le bouddhisme, dit, en gros, dit que tout ce qui relève de la pensée est déjà une réduction de la réalité. Parce que la pensée, c'est une machine à réduire les choses, à figer les choses, alors que ce qui se passe dans la réalité est en mouvement, justement. Ce qui se passe dans la réalité est une création, est une construction. Il passe par la, s'il passe par la pensée, il passe nécessairement par une construction. Mm-hmm. Euh, de là les trois mots, là, espace, construction, et, euh, enfin euh, euh, environnement, espace, euh, relation que j'ai mentionné, puis euh, mouvement, tu vois. Il y avait déjà ça dans la philosophie bouddhiste, il y a des, 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 plein de livres qui en parlent. Là. J'ai eu la chance d'aller euh, dans des zones un peu plus bouddhistes ou euh, né en Inde là, pour euh, aller voir comment ça marche, euh, comment ça fonctionne. Bon. Mais c'est de la philosophie. En, fond, en réalité, c'est une forme très philosophique. Euh, et curieusement, ben moi, quand je, j'ai tombé dans le monde de l'anthropologie, j'ai retrouvé les mêmes idées.
0: OK. Les Écoute, mêmes ça, idées. ça me fait penser à... J'écrivais pendant que tu, pendant que tu parlais, parce que je ne voulais pas oublier ce dont je voulais parler. Donc ça, c'est intéressant. En fait, où ça se rejoint, euh, c'est l'idée euh, de l'illusion. Oui. OK euh, es-tu d'accord avec moi qu'il y a un lien étroit entre le processus identitaire et la notion d'authenticité? Mmh. Par exemple, que euh, euh, que la musique qu'on va entendre, si elle est vraiment en accord avec... Euh, c'est, par exemple, quelqu'un qui vient de la communauté, je pense à la musique folklorique, mais là, c'est quelqu'un où la musique folklorique est authentique parce que, mmh. pour X raisons... Euh, donc juste avant que j'en aille, que je m'en aille dans ma dans ma, ma conception simpliste, là, je vais parler d'une autre chose. Tu as parlé tout à l'heure de on a parlé des, 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 des espèces de, de, de pas de bagarre, mais de tensions qu'il pourrait y avoir au sein d'une même d'une même culture, par exemple avec Tania Tagak ou avec peu importe. Le rock, mais, oui, mais ça me fait beaucoup penser aux tensions qu'il y a à l'intérieur de la communauté de chercheurs, par exemple en, en ethno euh, ou en anthropologie, c'est-à-dire par rapport au folklore, c'est-à-dire mmh. qu'on va appeler, on va, je vais mettre ça dans deux grandes catégories, mais c'est évidemment beaucoup plus euh, nuancé que ça, mais il y a ceux qui sont plus conservateurs et donc qui mmh. ont la vision que le folklore, il faut le préserver Mmh. Il faut le préserver comme il était avant, dans une sorte de version idéale, que voici notre folklore, alors que d'autres ont une version plus, je vais dire, progressiste, dans le sens qu'ils acceptent que le folklore va se transformer au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'il est né de toute manière, puis que le folklore qu'il y avait, il y avait 200 ans, était différent de celui il y avait 300 ans, puis il est différent de celui d'hier, et que c'est normal, et c'est, et c'est là où prend... Euh, C'est comme ça que vit un folklore. Donc, euh, on comprend évidemment, par exemple à l'UNESCO, cette vision-là de vouloir préserver pour pour ne pas perdre certains, certains traits musicaux. Euh, mais aussi d'autres d'autres manifestations culturelles, mais euh, il y a cette autre-là, tension, puis je trouve que ce dont on parle, ça relève beaucoup de ça. Un mm-hmm. côté plus, il faut préserver nos racines, et l'autre, bien, il faut évoluer avec notre temps, tout en respectant nos racines. Donc, euh, mm-hmm. euh, voilà.
1: Donc authenticité versus bon. euh, progress
0: Oui, alors le, l'authenticité pour tantôt ce dont on parlait, c'est euh, ça m'a fait penser au cas de Jimmy Rogers. Jimmy Rogers ah ben oui. dans les mm-hmm. fin des années 20, début des années 30 il est vu comme le premier artiste country. Et mm-hmm. donc euh, Parlons de la naissance d'un genre très rapidement, d'un genre musical comme celui du country. -hmm. On a parlé tantôt qu'il y avait les Race Records, puis ensuite, il y avait Hillbilly. Hillbilly, c'est bon. Voilà. Puis, euh, donc, Jimmy Rogers, lui, euh, il y a un livre fascinant, d'ailleurs, qui s'appelle « Fabricating Authenticity » par euh, -hmm. Richard Peterson. -hmm. Euh, -hmm. Oui, exactement, -hmm. sociologue américain. -hmm. Euh, et qui, euh, qui a montré, qui a montré que pendant plusieurs années, euh, Jimmy Rogers, avec sa maison de disques, son équipe et lui-même, s'est cherché une identité. Parce que la musique qu'il faisait en plus, tu sais, par exemple, Blue Yodel numéro 11, euh, on va se faire une petite liste de lecture d'ailleurs, là, puis on vous enverra là, les, les auditeurs, vous pourrez aller écouter du euh, Dutania, euh, la musique africaine dont on a parlé, ou par exemple Jimmy Rogers, mais dans le cas de Jimmy Rogers, sa musique, c'est vraiment, c'est du yodel, mais un blues, ça s'appelle d'ailleurs Blue Yodel numéro 11, mm-hmm. puis ça, son plus connu, c'est le numéro 4, ça fait des, un grand succès, mais c'est du blues mélangé avec du yodel, mm-hmm. et donc, il cherchait une identité visuelle, si on veut, autour de lui. Alors, ils ont passé par plein d'identités. Une première qui était, je ne sais pas dans quel ordre, mais entre autres, il y avait le « Breakman », donc ça, c'est un espèce de mécanicien sur un train. Donc, il est habillé avec ah, une oui. espèce d'uniforme là, qui ressemble à un habit de prison presque, mais c'est pour se protéger. Là. Tu sais, c'est un one-suit mm-hmm. euh, pour pouvoir se protéger euh, du charbon. Puis pour, bon. Alors, il y avait ça. Ensuite, il y avait un autre... – euh, Oui, un one-piece. Il y avait un autre qui était plus, euh, je dirais, plus proche des Français, comme... Euh, comment il s'appelait, lui? Pas « Il y a de la joie », mais avant ça. Euh, oh, en tout cas, bien, avec... Voilà. Un, un petit chapeau rond, là ah, euh, oui, oui, oui. un petit chapeau avec un, un, une cravate et très citadin des années 30. Là, donc, il y, y avait mm-hmm. aussi, il y avait ce cette vision-là. Mm-hmm. Euh, puis, c'est juste après que Gene Autry, ou je sais plus, je pense que c'est lui, Gene Autry, le, en tout cas, un des premiers acteurs américains qui a cristallisé l'image du cow au cinéma. Mm-hmm. C'est à ce moment-là qu'ils ont adopté cette image-là. Mais je veux dire, c'est ce n'est pas un lien, je veux dire, naturel. La musique country, c'était n'était pas du tout euh, des cowboys qui faisaient ça. Mmh. C'était plus qu'ils ont allié ces deux images-là et ils ont mmh. construit une Exactement. identité. C'est une construction. Okay. Et ils l'ont construite. Et, et ça, bon, ça ça a bien marché en plus. Le cinéma a aidé et tout. Puis les gens se sont reconnus quand même là-dedans à cause de ce que ça évoquait et tout. Je veux dire, c'est un, une construction de génie là, qui, s'est, qui, qui s'est passée. Mais mm-hmm. euh, Jimmy Rogers était au cœur de... s'est retrouvé un peu par hasard mm-hmm. à, à cause de l'époque et tout. L'arrivée, l'avènement du cinéma, de l'enregistrement. Bon. Puis, c'est comme ça que le style, c'est, c'est comme euh, cristallisé, puis en plus, il a, été fabri- euh, il a été fabriqué, mais a été vu comme étant authentique. On a créé l'image de l'authenticité, voilà. country, qui est encore ça, là
1: ça. aujourd'hui. Comme Bob Dylan, il y avait cette aura d'authenticité. Lui aussi, Exactement. Il référait à Guthrie, puis bon, il y avait tout un monde. Le monde rural, on mm-hmm. l'a, je ne sais pas pourquoi, on, on y voyait euh, quelque chose de plus authentique. Mais oui, oui. Mais paradoxalement mmh. parlant, le folklore était aussi associé au diable.
0: Hein?
1: Oui, ben euh, c'est... <rire> donc tout ça, c'est des constructions, c'est des images qu'on se construit dans des discours, des méta-discours mmh. qui eux, ben relèvent de l'imaginaire, puis relèvent, ils relèvent des circonstances, puis qui sont en mouvement. On revient avec mes mes REM là du début. Oui. C'est le mouvement, c'est l'espace social. Et la relation qui fait en sorte, les relations, la nature des relations, parce que quand on parle d'une relation où euh, on veut euh, faire réunir deux groupes sociaux, hein. on a parlé la semaine passée de la musique populaire au tout début, mais on on pense par exemple, euh, je sais pas, au, au rock progressif en Angleterre, au tout début, ben on est dans une monarchie qui, bon, va privilégier des modèles qui sont assez loin du rock, mais pourtant, le rock était entré tranquillement dans l'espace social à la fin des années 50, mmh. et le skiffle, entre autres, et puis Jimmy Page vois dans un groupe comme ça au tout début, et mmh. tranquillement, le modèle du rock est entré, puis on a fait un mélange des deux, il y avait une vision conciliante de la société, donc il y a un méthode discours il y a un discours sous jacent qui explique les, les rencontres, c'est beaucoup plus que juste, à mon ouais. avis, stylistique, mais c'est des, des identités qui, qui euh, reposent sur des idéologies, sur des idéaux contextuels. Mais ça, c'est important contexte.
0: parce que... — Bon, je vais un petit peu euh, nuancer. Mais en tout cas, j'ai une position un peu différente. par rapport. Je suis d'accord avec le principe, mais comment okay. ça s'est passé pour le, pour le rock progressif? En tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que c'est une affaire de classe aussi. Une affaire de... oui, fait, c'est... oui, c'est ça,
1: c'est exactement. Et on ce que est en dis. Angleterre,
0: c'est ça, voilà. Exactement. Parce que là, on est dans le sud de, de, de l'Angleterre surtout. Bon, il y a la scène de Canterbury, il y en a plusieurs, mais, mm-hmm. mais c'est surtout l'avènement aussi de ce qu'on appelle les écoles d'art. Donc, c'est comme de, l'école secondaire, il euh, apparaît mm-hmm. une... Une, une, une ligne d'école qu'on appelle les écoles d'art et où vont se retrouver, par exemple, les musiciens des Who, euh, Peter Gabriel avec Genesis à bord, John Lannan. Euh, Lannan, bon John Lennon. Donc, il y en a plein qui vont aller dans ces écoles-là dans les années 50. Mm-hmm. Puis euh, qui vont se retrouver, qui vont faire des groupes et qui vont commencer. Mais en plus, il y a d'autres choses en plus euh, euh, en Angleterre mais qui, qui je, est un peu. Oui. Juste pour aller
1: dans ton sens, là, mm-hmm. c'est que le, 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 le concept, l'idée de classe sociale
0: en Angleterre est extrêmement puissant. Exact. Avec une monarchie. En plus, oui, la monarchie, c'est ça. ça, ça mais en fait, le fait qu'il y ait une monarchie démontre que c'est encore pas mal important. Oui, euh, Oui. Puis, il y, a, il y a la région, il y a l'éducation, il y a l'argent, mais c'est, c'est beaucoup plus l'éducation, puis euh, oui, aussi l'argent, mais en tout cas, bref. Mais ce qui se passe aussi, c'est, encore une fois, la religion est importante. Parce que dans les églises, on va jouer des hymnes. Et mm-hmm. les hymnes sont, sont très importants. Premièrement, c'est des c'est des mélodies très, très puissantes euh, qu'on va se garder dans l'oreille et qui, qui, qui sont connues de tous. Euh, puis donc, euh, ces hymnes-là, ça, c'est Philippe Tag, mon ancien directeur de thèse, qui m'a fait prendre conscience de ça quand, je, quand j'étais en Angleterre, puis qui m'a expliqué comment c'était imprégné chez les, euh, chez les, euh, les Anglais de toutes les, euh, les Britanniques, de toutes les classes, là, ce, ce lien-là avec l'hymne. Donc, il y avait ça, et donc ce côté et là amène un côté pastoral aussi et, et, et on retrouve ça dans mm-hmm. le rock progressif on retrouve par exemple Jethro Toll, Yes, mm-hmm. Genesis tu sais, Genesis mm-hmm. euh, si on écoute euh, voyons, the third of fifth il y a l'espèce de il y a un extrait où tout à coup on entend euh, presque un ruisseau couler puis ça joue de la flûte Gabriel joue de la flûte puis mm-hmm. alors qu'après c'est du rock euh, compliqué complexe avec des avec des, des, des des structures métriques euh, euh, difficiles à à jouer à première vue, avec des harmonies plus complexes aussi, donc il y a ce jeu-là de mélange, mais, comment je dirais ça, dans un esprit plus élitiste. On essaye de vouloir... -hmm. euh, Faire ressortir cette, ce côté-là de cette de cette classe-là. Ceci dit, c'est pas parce qu'ils vont aux écoles d'art que ce sont tous des gens qui sont allés ensuite à l'université et tout. Il y a beaucoup de drop-out, John Anderson, mm-hmm. euh, Bill Buford, je sais pas, mais il y en a beaucoup qui, qui, qui finalement... Ce euh, sont des dropouts qui n'ont pas été euh, longtemps à l'université ou qui ne sont pas du mm-hmm. tout allés, mais c'était pas des gens non plus de la classe ouvrière qui allaient travailler comme mécaniciens. Puis il y en a eu quelques-uns, mm-hmm. mais ça, c'est beaucoup plus le heavy metal, où on va retrouver ça, euh, mm-hmm. par exemple, euh, avec, euh, comment s'appelle là, le groupe, le premier groupe avec Paranoid <rire> et complé. Con- Black Sabbath. Black Sabbath, hein. c'est ça. Les autres, ils venaient plus du milieu nord, de en tout cas du nord de mm-hmm. l'Angleterre. Mm-hmm. Euh, puis, euh, mais c'est ça, dans des dans des, plus dans des villes industrielles. Donc, c'est un autre contexte. On fera pas de généralisation non plus, mais quand même, il y a des tendances comme ça qui montrent que, euh, il, les, autrement dit, les genres musicaux, c'est pas seulement aussi qu'on, qui reflètent une identité, c'est qu'on va, c'est que les musiciens, en tout cas, les acteurs, parce que c'est pas juste les musiciens, il y a le public aussi, vont construire un genre musical à quelque part qui va correspondre à leur vision de leur identité au sein voilà. de la culture. Voilà. Leur, vis, leur idéologie, mais qui correspond à, à une forme d'identité. Ouais, c'est... Mais,
1: mais c'est intéressant parce que j'ai eu le, le, une belle occasion de rencontrer un homme, un, un compositeur, qui maintenant il est, bon, il, il est chef d'orchestre, d'un orchestre symphonique en Idaho. Il s'appelle Jim Cookey. Mm-hmm. Jim a été un des premiers collaborateurs euh, du groupe de du Blues. Mm-hmm. Et puis, euh, j'avais posé la question justement à Jim, c'est, c'est quoi cette rencontre-là avec ces deux musiciens-là, parce qu'à la base, c'est deux musiciens euh, britanniques. Il dit, il, me rép... il dit, c'est le contexte hippie, c'est le contexte du flower power. Il dit, ça nous permettait de se faire rencontrer des classes sociales qui ne pouvaient pas coexister dans le même modèle musical. -hmm. donc lui qui avait une formation classique il, il, il a joué le jeu et puis il était content de le faire parce que il dit ce, ce, ce qu'on ressentait là, c'était indicible. Là. C'était l'amour, c'était le peace and love. Donc on a beau mettre des étiquettes sur le peace and love, mais ils l'ont vécu. Mm-hmm. Ils l'ont vécu parce que justement les résistances sociales.
0: Quand un mouvement hein. arrive,
1: ben c'est parce qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose qui est ressenti de façon collective. Il mm-hmm. était dans ce ressenti-là. Et générationnel,
0: J'aime. je dirais aussi. Là.
1: Ouais. Par contre, il dit que sur le plan technique, il y avait un peu de misère avec les deux gars qui n'avaient aucune formation musicale, alors ouais. que lui, il en avait une. Ça, mm-hmm. il l'a trouvé rough, comme on dit. <rire> Mais il a embarqué dans, dans, dans le train de pour à cause, justement, qu'il ressentait cette volonté-là de réunir ce qui était divisé. Mais cette, cette histoire de classe sociale divisée, ça existe partout. Ça existe aux États-Unis, ça existe en, en Inde, ça existe un peu partout. Euh, mm-hmm. Le fait qu'il y ait des classes privilégiées, quoi. –
0: Oh oui, mais en Inde, mon Dieu, c'est, c'est encore présent, même si officiellement il est plus supposé d'avoir ce qu'on appelle des castes, elles sont oui. encore, elles sont encore très présentes. Puis il faut, tu
1: encore là, il faut nuancer. Où est-ce qu'on se retrouve Oui. Plus on est isolé, si on peut dire, de grandes villes comme New Delhi ou au euh, ou Mumbai, ben là, c'est beaucoup plus relativiste. Hein? Mumbai, je connais un musicien qui, a, bon, il fait une espèce de, de rock populaire à l'américaine mélangée avec la sauce indienne puis, et, et que ça reflète sa vision conciliatrice, comment je pourrais dire, mm. et surtout de bri- volonté de briser les, 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 le système de caste sur le plan idéologique.
0: Ça, ça, ça me rappelle un, un concept que j'aime beaucoup qui est celui du cosmo- cosmopolitisme esthétique ah, qui, oui, oui. qui vise à construire une identité musicale, mais en ayant un pied dans sa culture Mm-hmm. Puis un autre dans la culture, on va dire, transnationale. Par exemple, euh, du pop rock japonais. Bon ben. Mm-hmm. Euh, ou euh, du jazz balinais. Donc, il mm-hmm. euh, c'est un jazz. Il y a quelqu'un qui est de Bali, qui joue la guitare, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est, c'est un merveilleux oui. guitariste. Oui, oui, oui. oui. Euh, puis, je... Je, je le vois, mais j'ai oublié son nom, là. Oui. Ouais. Puis donc, il y a, il y a même des, 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 des costumes un peu. Euh, un, un peu, euh, peu folklorique si on veut mais son jazz est très avant-gardiste mais mmh. il, y des, il y a des musiciens avec des instruments entre autres euh, euh, traditionnels des ganglés, différents gongs qu'on oui. veut puis sa guitare électrique puis la, la batterie l'air. aussi tu, sais, tu sais, je veux dire mmh. c'est des mélanges comme ça puis lui il fait le tour du monde mais sa musique c'est vraiment ça et son identité est construite à partir de ces deux euh, c'est pas une tension aussi là c'est c'est, c'est deux euh, comment je dirais ça, univers identitaire. À mon avis, ça, ça relève d'une tension, mais
1: c'est le geste est, ré, est réconciliateur.
0: OK, c'est un... Ah. OK, qui fait... OK, la Donc, tension comme...
1: elle, 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 est toujours la tradition euh, conservée. on le parlé tout à l'heure dans ouais, le folklore, ouais. conserver la tradition versus l'amener sur un territoire mm-hmm. de la modernité avec une grosse paire de guillemets. Ouais, Parce que c'est une construction pour moi aussi, le, la modernité.
0: <rire> bon, oui, bien sûr. Ben, le, oh, oui, ça c'est sûr et certain. Ça, On pourra en reparler d'ailleurs des ismes euh, oh, oui. plus tard, mais ça c'est, c'est sûr. <rire> mais c'est bien intéressant. Écoute, euh, euh, il va falloir qu'on réfléchisse à, à un prochain thème, mais j'aime beaucoup le REM parce que ça nous aide à, à disons, à à cerner puis à cadrer un peu des discussions comme celle-là. Donc, je rappelle ça pour les auditeurs, j'aime beaucoup ça, l'idée de la relation mm-hmm. qui survient au sein d'un un environnement, ouais. puis euh, mais qui en même temps se transforme, qui bouge, est mouche, qui est en mouvement perpétuel, en même temps que justement l'environnement puis le type de relation, j'imagine tout ça est en mouvement. c'est, Fait que c'est, euh, Je pense que ça a bien exposé. Merci beaucoup, Gérald, de cette... Euh de cet élément-là théorique qui nous aide après ça à mettre de la viande autour d'une petite ossature. Puis, euh, j'espère qu'il n'a pas trop embêté nos, euh, nos auditeurs. Ouais,
1: mais particulièrement sérieux. Hein? la badinage a été euh,
0: secondaire aujourd'hui. Ben c'est <rire> ça. C'est parce qu'on avait besoin de s'identifier comme étant moins badineur aujourd'hui. Non, mais par c'est parce qu'on s'identifie à nos rôles de professeurs. <rire> Oui, mais en tout cas, on verra les, les, les réactions des, des auditeurs à cet égard-là, puis on verra quels épisodes euh, deviennent plus, euh, plus sérieux et moins sérieux, mais c'est pas une question de sérieux, je trouve. C'est une question d'intérêt, une question de passion. Ouais. Je pense que là, on était euh, on était pas mal passionné dans ce qu'on racontait. Euh, tout à fait, avec des expériences euh, différentes. Ouais.
1: J'ai envie de.. Juste, écoute, c'est, un, c'est une chose que j'ai réfléchi quand on a. Euh, on a abordé le sujet, mais ça, c'est un enregistrement. Je sais pas comment ça va sortir. On va l'essayer. C'est très court, mais je je ça rentre dans notre thème. Et puis là, on est en Afrique. On a parlé d'identité. Oui. Mais justement, euh, dans la, on est dans un, dans un espace africain qui est, on peut dire, folklorique ou traditionnel.
0: Mm-hmm. OK, mais... Parfait. Je te, je te laisse jouer, puis après ça, il euh, faudrait que tu montes au parleur, par exemple, parce qu'on Est-ce l'entend Est-ce que tu pas. l'entends? Ah, non. tu l'entends pas? Non, c'est ça. Ah, mais c'est pas okay, grave. Okay. Fais-le jouer quand même, puis les okay. auditeurs, eux, vont l'entendre. Ah d'accord, attends un peu, mais il y a, y a moyen de le faire jouer. Je me rappelle… Non, mais c'est, c'est pas grave. C'est, c'est, fais-le jouer, ah, je vais c'est... l'entendre moi, à travers des écouteurs. D'accord. C'est parti.
1: C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est possible. C'est possible. C'est
0: possible. C'est 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 possible. C'est
1: possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible.
0: J'arrête ça ici. Ça, ça se passait où?
1: Donc ça, on est chez les Sonufo. On était au Mali. Je suis avec, justement, un musicien qui... Euh, lui accompagnait, à ce moment-là, Césaria Ivara. OK. Il s'appelait Suleiman Ouattara. Et Suleiman, il y avait une discussion avec sa tante euh, un peu, pas tendue, mais ni conflictuelle, c'est sa tante. Mais elle lui reprochait, dans le fond, dans la conversation qui était longue, euh, deux, deux choses. Entre autres, le fait qu'il était justement éloigné de sa communauté, puis qu'il venait pas assez souvent voir sa tante, mm-hmm. puis sa communauté. Mais aussi, en, en, en sous-thème, le fait que sa tradition était partie du côté populaire avec ses arrière voiras. -hmm. Il jouait, c'était un joueur de hein. balafon, donc il trichait un petit peu, il adaptait la sonorité, le jeu, la façon avec une artiste internationale, populaire, qui s'appelait, comme j'ai mentionné, mentionné, Césarie. Donc là, on entend, ce qui est amusant, c'est qu'on entend, est-ce qu'elle chante, est-ce qu'elle parle?
0: -hmm. Non, c'est intéressant. Ça
1: ressemble à du blues? Ça ressemble beaucoup à du blues en même temps, tu vois. Et, euh, et, et on parlait d'identité. Euh, elle ne peut pas s'identifier à un modèle musical parce mm-hmm. que c'est intégré dans son système de communication. Mm-hmm. Okay. Tu comprends? Ouais. Donc, si on lui dit, ben c'est quoi de la musique? Ben, pour elle, ça va être beaucoup plus large que... Euh, un, un style fermé sur lui-même qui a évolué avec des pressions commerciales avec des, des pressions d'un impresario comme Parker Parker mm-hmm. qu'on a, auquel on a fait allusion tout à l'heure mais non parce que c'est comme intégré dans sa vie dans la dans la communication et le fait d'en faire une musique International pour accompagner quelque chose pour elle, qui était quand même d'une autre génération, c'est une vieille dame, je dirais qu'elle avait peut-être 75, 80, je sais pas, elle savait même pas elle-même son âge. Euh, on lui a demandé puis elle le savait pas. Donc, voyez, tout est un peu relatif, mais même tu même vois, c'est ça...
0: dans le monde rural. – T'ouvres tu une porte tout à coup, là, on a pour un autre dix minutes, c'est, euh, te souviens-tu de notre projet Remixer le Québec? –
1: Ah, ben oui, tout à fait,
0: Remixer Alors, la chanson québécoise. – je pense à Mohamed. Euh, Mohamed, ah oui. qui, est, qui, est, qui est musulman, croyant, pratiquant et qui est dans mon cours de remixage. Je donne un cours de remixage juste avant le projet. Et euh, donc, les gens sont là puis ils nous présentent leur projet de remix. Donc, l'idée, c'était de prendre de faire des remixes avec, avec des éléments déjà existants. Ce n'était pas encore euh, l'idée de remixer le Québec, mais c'était un cours pour apprendre à faire du remixage. Et là, les gens font écouter leur remix et là, il y en a une qui fait jouer son remix et dès que le remix commence, Mohamed se lève et sort de la classe. Alors là, je suis, je suis étonné. On entend de la musique, effectivement, je dirais la sonorité arabe dans, dans ce qui est joué dans le remix. La personne a, a mélangé ça. Euh, mais bon, on écoute. Puis quand c'est fini, il revient. Et, ça, c'est, et là, il, il lève la main puis il dit, écoutez, il dit... Euh, euh, je voulais pas, euh, je voulais pas arrêter ce qui se passait là, mais il dit pour moi, il dit c'est impossible que je puisse entendre de la musique des minarets, donc des chants du minaret, des chants religieux dans un contexte de musique euh, comme ça que lui-même fait. Il fait des remixes, il est très d'ailleurs très très professionnel, et très très mmh. connu, mais il pouvait pas. Cet agencement là pour lui. Était, était, était pas convenable. Il pouvait pas acquiescer. Il pouvait respecter qu'on le fasse, mais lui il ne pouvait pas soutenir ça. Donc il est sorti. Puis il a décidé de revenir après quand c'était fini. de euh, profane qui ne pouvait se, se réconcilier. Exactement. Puis et la fille qui avait fait le remix, là, l'étudiante était mais dévastée. Puis elle était mal à l'aise. Mais elle a dit non non non, t'as pas besoin d'être mal à l'aise. C'est moi là ici qui était en, qui avait cette cette, cette tension là. C'est pas toi tu vois, mmh. fait que l'identité si importante, puis euh, dans le cas de Mohamed, tu le connais bien toi aussi, tu l'as mmh. rencontré, puis tu l'as interviewé dans le cadre de notre projet, c'est quelqu'un justement que pour lui, euh, il voulait tellement comprendre l'identité québécoise puis s'y intégrer, en même temps que lui, son identité euh, islamique, et musulmane, mais aussi comme, comme, comme religieux, si tu veux, comme quelqu'un qui, qui croit vraiment sa religion, aussi il fallait qu'il concilie les deux. Euh, puis très bien parvenu je trouve dans notre euh, dans notre projet dans le projet de Remixer le Québec on -hmm. mettra un lien aussi euh, aux gens mais euh, j'aimerais avoir peut-être un mot là-dessus de ta part sur sur cette expérience-là de Remixer le Québec en termes d'identité justement en
1: fait euh, dans le processus créatif c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi comme tu sais il y a fondamentalement pour moi une idée de réconcilier. OK. Une, une idée de conciliation. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Jean-Sébastien Bach mm-hmm. avec la musique allemande, la musique française, euh, italienne. Euh, bon, la musique euh, d'église euh, puis la musique profane aussi. Oui, 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 puis au niveau stylistique, là, au niveau mm-hmm. euh, carrément des idiomes, du, du langage, il s'inspirait de ses, des cultures environnement de son environnement. Là, L'Allemagne, l'Angleterre, la France euh, et l'Italie. Donc, il, il, c'est un universaliste. Donc, il y a dans le geste de créer souvent, en tout cas, on peut pas le, 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 en faire une généralité, une généralité, mais il y a une intention de réconcilier des éléments. Ce qui était aussi le, le le, le, le propos euh, du, du rock, euh, pendant un certain temps, du rock progressif qui mm-hmm. réconciliait euh, les, ben classes, ouais. les différentes classes sociales, la musique populaire du début du siècle, de réconcilier les, le monde rural avec le monde urbain, qui était, lui, si on peut dire, euh, dirigé par les élites venant d'Europe, etc., euh, les, 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 les exemples sont vraiment nombreux. Que ce soit, c'est, je pense que c'est Batahan ou quelque chose du genre, là, le musicien balinien, là. Mm-hmm. Ba, Batahan, je ne suis pas certain, en de la prononciation, mais lui qui réconcilie justement le rock euh, avec une, une guitare qui est accordée, selon les Gamelans, oui. qui d'ailleurs, à nos oreilles, ne sonne pas juste. Hein.
0: Fausse, mais oui. Mais oui. oui. Alors, j'ai justement fait entendre du Gamelan à, à ma classe euh, cette semaine pour leur pour leur expliquer justement, pour leur faire entendre euh, notre impression d'intervalle faux, parce que c'est mmh. pas le même système d'accord mais ça, on pourrait peut-être en parler plus tard euh, dans, dans le cadre de notre notre, notre balado. Ben, merci beaucoup Gérald, ça a été euh, vraiment agréable. Euh, ce thème-là d'identité, on le voit, il est riche, on, on va probablement y revenir de toute manière euh, pendant notre balado au fil des semaines, au fil des épisodes. Euh, mais ben voilà, merci bien. Ben merci à toi, merci, euh, c'est, c'est, c'est,
1: c'est passionnant d'entendre euh, tout ce que toi tu es allé chercher, que je connais pas, et de mélanger tout ça dans nos conversations, et ça fait toujours un, un, un échange musicologique, si on peut dire, ou ethnomusicologique, peu importe,
0: ben euh, comme dirait euh, Christophe... s'enrichit. Comme dirait Christopher Small, on est en train de musiquer, mais verbalement. Oui, exactement. <rire> on, 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 oui. Une conversation musicale. Euh. <rire> exact. Ben merci encore puis à bientôt, à la semaine prochaine, Charles. Salut. Bye. Bye. Bye.